0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta Un abanico de opciones para tu superación personal, profesional y espiritual. Punto y aparte. ¿Eres o no eres? Decídete. Conduce Ferro al Verde. Ese programa es patrocinado por una manera diferente de educar para la vida. Colegio ADA, maternal, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Yo soy ADA, ¿y tú? Un concepto más de Valverde Comunicaciones. Comenzamos. 15 horas con 19 minutos, bienvenidos a una emisión más de este día 16 de agosto del 2016, te saluda Fer Valverde a través de los micrófonos y la señal decodificada de unos y ceros de Omradio.com.mx. Le agradezco a Caro Mendoza en los controles y con este tráfico y con este clima como que se nos hizo un poquito tarde, pero estamos iniciando ya la emisión número 17, 17 de Para Empezar. Gracias, gracias a todos ustedes. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Calle el número 4, Colonia La Paz la zona esmeralda de la ciudad de Puebla y nuestras líneas telefónicas es 22 22 49 46 02 y la línea de WhatsApp 22 22 06 61
1: 20 Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir
0: minutos y gracias, gracias a la vida, gracias Dios, gracias al universo y gracias a todos ustedes porque las descargas siguen día a día y continúan a través de nuestro canal de iBox y a través de nuestra página de internet www.radio.com.mx y por todos sus comentarios a través de las redes sociales Me pueden localizar en las redes sociales como Fer Valverde Y a OM Radio como OM Radio MX En todas las redes sociales Y poder seguir eh, la actividad de todos los programas Y ser día a día más o me escuchas De esta, eh, de esta señal emisora Que genera precisamente y transmite Pura pura vibra, pura, pura energía en un día como hoy, pero de 1529, el emperador Carlos V nombra a Hernán Cortés Marqués del Valle de Oaxaca, pero sin ratificarle los cargos del Capitán General y Justicia Mayor de la Nueva España. En un día como hoy, pero del año de 1969, el programa Apolo, el Apolo 11, despega de Cabo Kennedy con el objetivo de ser la primera misión en llevar un nombre a la luna. Y si el día de hoy no sabe a quién festejar, precisamente 16 de agosto es San Roque. Así que a todos los Roques muchísimas felicidades, pero si usted festeja alguna fecha más aún importante, muchas felicidades y si no, de todas maneras con el hecho de estar vivos un día más es para felicitar y darle gracias a Dios. Colegio Ada, es aprendizaje. Colegiada de desarrollo. Colegiada es asesoría.
1: En la actualidad, una de las cosas que más preocupa a los padres de familia es encontrar la mejor opción para iniciar la educación preescolar y primaria de sus hijos. Esta educación debe lograr el equilibrio de los contenidos temáticos que exige la SEP, pero además debe desarrollar habilidades intelectuales que le permitan enfrentar la vida. El Colegio ADA es una escuela activa, dedicada a la educación que se caracteriza por integrar y potencializar en cada persona su desarrollo intelectual, físico y emocional, formando así seres humanos productivos para sí mismos y para la sociedad.
0: Nuestro objetivo como colegio es formar personas capaces de informarse a sí mismos, responsables de su propio aprendizaje, flexibles y con capacidad de adaptarse a los cambios de una forma creativa, con juicio crítico pero que aporten ideas constructivas y positivas a los demás, que tengan autocontrol y sean responsables de sus decisiones, con habilidades emocionales sanas y con una autoestima fuerte que les permita lograr éxito personal, que sean independientes y seguros, pero sobre todo que sean felices. Nuestro objetivo es educar para la vida.
1: Enseñar para la vida significa no solo tener conocimiento, sino también tener habilidades emocionales, capacidad de decisión, de ser responsable y de ser tolerante, de ser empático y de ser crítico. Lo que más importa en el Colegio Ada es que lleven no solo un cúmulo de información y conocimientos, más bien un aprendizaje significativo, un desarrollo integral, que lleven la alegría de sus primeros años de estudio, que la vida de cada persona que está con nosotros refleje esa salud emocional y mental, esas ganas de aprender, ese disfrutar el aprender. Colegio Ada, una manera diferente de educar para la vida.
0: 3 de la tarde con 24 minutos, el colegio Ada en su plantel maternal, preescolar y primaria, se encuentra ubicado en la prolongación 5 Poniente 4910, letra A, Colonia Belisario Domínguez, en Puebla Capital. Las líneas telefónicas es el 230 2941 y el 296-8057. Sin marcas de larga distancia, veintinueve 302941 y y siete. Nuestra página web www.colegio-medioada.com agradezco a todos ustedes por eh, sus conexiones simultáneas a través de nuestra página web y eh, nos escuchan en Chile, Paraguay, Argentina Veracruz, en Puebla Capital en Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, Zacatecas, Tampico y Texas, me imagino que en Texas es este Gerardo López Barranco te mando un gran abrazo hermano que no te pierdes ningún ningún programa, el día de hoy eh, le íbamos a dar continuidad a lo que es el programa de desarrollo personal Basado en las publicaciones de Docindo Blanco Quien fue precisamente eh, Estuvo en días pasados en el colegio ADA Juan José Arriola Zúñiga, secundaria y bachillerato Vamos a darle continuidad a este tema Precisamente acerca hablan, hablando de los tres De nuestros tres cerebros Pero antes déjenme saludar a toda la comunidad ADA del colegio Juan José Arreola Zúñiga en su plantel secundario y bachillerato, ya que hace rato en la fanpage del colegio, colegio ADA Secundaria y bachillerato, así nos pueden ubicar, mencionábamos que les íbamos a dar todos los detalles para este regreso a clases y la junta que se va a llevar a cabo el próximo viernes, próximo viernes en el auditorio Alberto Bello López. Esta, esta junta va a ser el próximo viernes 19 de agosto con los siguientes horarios. Atención papás y alumnos del Colegio ADA, Juan José Arriola Zúñiga, Secundaria y Bachillerato. La primera junta va a ser a las 8 de la mañana con una duración de, un, de una hora, de 8 a 9 horas. El, el lugar será en el Auditorio Alberto Bello López. Será una junta informativa y posterior a ello se les hará entrega de su paquete escolar, que ustedes, bueno, ya se les indicará cuál es el contenido. Así también eh, se les dará a conocer sus salones, sus grupos la lista de cada uno de los grupos y también quién será su titular a cargo. La segunda junta del próximo viernes 19 de agosto será a la 1 de la tarde, de 13 horas a 14 horas. Por favor, sean puntuales para que no pierdan ningún detalle de toda esta junta informativa en donde abordaremos temas del modelo educativo y principalmente dando a conocer la plantilla docente que estará a cargo de sus eh, adolescentes en este siguiente ciclo escolar 2016-2017 entonces las dos juntas informativas serán de 8 a 9 de la mañana y de 1 de la tarde a 2 de la tarde según la que ustedes les ajuste según sus horarios ahora les recuerdo el, el próximo lunes 22 de agosto oficialmente regresamos a clases les, eh, les comento así brevemente el lunes 22 ingresarán solamente por estos días en el colegio ADA Juan José Arriola Zúñiga primeros primer semestre de secundaria y séptimo semestre de bachillerato Lunes 22, primer semestre de secundaria y séptimo semestre de bachillerato. El día martes 23 se integra tercer semestre de secundaria y noveno semestre de bachillerato. Y el día miércoles 24 se integran el quinto semestre de secundaria y el onceavo semestre de bachillerato. Esto es con el propósito de centrarnos en atender de manera personal a cada uno de nuestros alumnos, a cada uno de sus hijos y alumnos. El ingreso a clases al curso escolar 2016-2017 se llevará a cabo de la manera en, en que les indique. El día lunes 22, primero, primeros semestres de secundaria y séptimo semestre de bachillerato. Martes 23, tercer semestre de secundaria y noveno semestre de bachillerato. Y el miércoles 24, el quinto semestre de secundaria y onceavo semestre de bachillerato para que terminemos la semana, el jueves y viernes, ya con toda la comunidad ADA bien integrada al 100%. Y más adelante les estaré comentando, evidentemente cuál es la plantilla laboral y de todas maneras ustedes ya pueden visitar nuestro sitio en internet www.colegioada.com.mx el cual estamos estrenando y el día de mañana también ya se estarán publicando todos los eventos que vamos a tener a lo largo del año y evidentemente toda la información que estaremos desplegando para todos ustedes. Así que les agradecemos y les mandamos un cordial saludo a la licenciada Claudia Marcela Bello de la Cruz, directora asociada, y al licenciado Fernando de Jesús Guzmán Bretón, directores asociados del Colegio ADA, Secundaria y Bachillerato, quienes son nuestros patrocinadores del programa Punto y Aparte y que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes. Hoy no estamos transmitiendo en vivo este el, a través de Facelive, así que les pido una disculpa, pero la próxima semana ya estaremos eh, compartiéndoles el video eh, a cada uno de nuestros seguidores en las redes sociales. También agradezco, y créanme, se siente diferente, muy muy diferente el hecho de que hoy, eh, del otro lado de la cabina, hay dos pares de ojos que me están viendo y que me están escuchando, dos pares de oídos que me están escuchando, y es precisamente de mis hijos Luis Fernando y Emilio Ignacio, mi Fercho y mi Chino, que están aquí siguiéndonos. Y que, por cierto, ahorita que publiquen home este, Radio MX en las redes sociales, los van a conocer, que estarán acompañándome a lo largo de este programa. Muchísimas gracias, hijos. Y bueno, ya entrando en materia, eh, precisamente... Eh, desde el programa número 15-16 hemos estado desarrollando un programa de desarrollo personal en donde meramente es mucha información básica de cómo podemos entender lo que es la neurociencia, cómo está estructurado nuestro cerebro, cómo es que pensamos... Mm, hablamos un poquito más allá de la inteligencia emocional, un poquito de lo que es eh, el cerebro visita la mente, cómo está estructurado con el cerebro cognitivo, que es la mente consciente, el cerebro límbico y reptiliano, que es una mente subconsciente y el cerebro universal, que es la mente subconsciente, súper este, super consciente y que bueno, también aclaramos que... Eh, Científicamente todavía no hay un sustento, más sin en cambio hay muchos que respaldan esta teoría. Hablemos un poquito de lo que es la neurociencia, la magia de las neuronas y cómo se comunican entre ellas, la conversación que se da entre estas células y entre estas neuronas, así como la magia de la química como conectora. <coughs> este programa de desarrollo personal lo ha eh, publicado Docindo Blanco, que usted puede encontrar su página en internet como docindoblanco.com eh, a través de la web. Hoy nos vamos a centrar en lo que son nuestros tres cerebros como tal. Nuestro cerebro, bueno, está, pesa alrededor de un kilo 400 gramos y está constituyendo solo cerca del 2% de nuestra masa corporal. El cerebro humano es seis veces mayor en relación con el tamaño del cuerpo que el de cualquier otro mamífero viviente con excepción de los delfines y que claramente sabemos que eh, sin lugar a dudas es mucho más inteligente pero no se ha desarrollado tanto como el del ser humano el cerebro eh, humano es una especie de cápsula del tiempo que ilustra el desarrollo evolutivo del hombre se puede decir que el curso completo de nuestra evolución se esconde bajo nuestro cráneo el modelo que vamos a, a comentar eh, en este programa está más que nada basado por, por Mal, eh, Paul MacLean en la década de los años 70 del siglo pasado. Este modelo fue aceptado por las diferentes familias de neurocientíficos hasta hace algo más de dos décadas, pero a partir de la decodificación del genoma humano a finales del siglo pasado y otros descubrimientos, se han cuestionado el modelo de MacLean. En cualquier caso, y siempre bajo un punto de vista muy específico del autor, este modelo representa una analogía que nos puede hacer comprender cómo fue evolucionado el cerebro durante varios millones de años. Tal como se apuntaba al principio de este capítulo de, ne de la neurociencia, está, está avanzando a una velocidad de vértigo en el estudio de las estructuras cerebrales y sus funciones. Paul McLean estudió la anatomía del cerebro humano y concretó que tiene tres formaciones, cada una de diferente aspecto, tamaño, química, estructura y patrones de funcionamiento que reflejan nuestro desarrollo a lo largo del tiempo. En realidad, el cerebro humano consta de tres eh, subcerebros separados. La, investig la investigación de McLean sugiere, sugiere que los tres cerebros equivalen a tres computadoras biológicas interconectadas. Si consultan ustedes un poco de información de neurología y neurociencia en general, googleenlo ustedes, podrán advertir que a estos tres cerebros se le asignan diferentes nombres dependiendo del autor. Pero nos vamos a, vamos a utilizar los nombres que aparecen en este, en este capítulo. El cerebro reptiliano está constituido por el tronco cerebral junto con el cerebro, el límbico o mamífero y el neocórtex. A efecto de simplicidad, en principio nos referiremos al tronco cerebral y al cerebro juntos como primer cerebro, al límbico o mamífero como segundo cerebro y al neocórtex como tercer cerebro. El orden jerárquico de estos tres cerebros nos brinda importante información acerca de nuestra evolución y de las funciones del cerebro. Lo que el primero evolucionó hace más de 500 millones de años fue el tronco cerebral. Esta zona, la más primitiva del cerebro, constituye la mayor parte de la materia cerebral en los reptiles. Esta es la razón por la que los científicos le den la denominación del cerebro reptiliano, porque se asemeja al cerebro de los actuales reptiles. Unido directamente detrás del tronco cerebral se encuentra el cerebelo, que evolucionó entre unos 300 y 500 millones de años atrás. Esta parte del primer cerebro es responsable de la coordinación de la propiocepción que es la percepción inconsciente del movimiento y la orientación espacial y del movimiento corporal, que podríamos hablar de funciones adicionales de esta parte del cerebro, pero muchas de ellas están todavía en estudio. El, cere el segundo cerebro apareció en algún momento hace entre 300 y 150 millones de años, a este segundo cerebro también se le denomina mamífero, porque es el más evolucionado en este tipo de animales. Esta área del cerebro alberga nuestro sistema nervioso autónomo. Por último, habiendo surgido hace unos 3 millones de años, unos cuantos milloncitos, el tercer cerebro se modeló alrededor de los dos primeros. Esto convierte a la cobertura exterior en la capa más reciente y la zona del cerebro más avanzada de las que han evolucionado en primates y humanos. Como han asentado en este artículo y en nuestra percepción consciente, esta parte del cerebro alberga nuestro libre albedrío, nuestro pensamiento y nuestra capacidad de aprender, razonar y racionalizar, entre otras. Nos vamos a centrar en los primeros, en los próximos minutos en el primer cerebro, lo que es el tronco cerebral y cerebelo. El tronco cerebral, fundamentalmente, es el responsable de las funciones básicas de la vida, incluidos el mantenimiento y el control del ritmo cardíaco y la respiración. Estas funciones vitales son comunes a todas las especies del reino animal, también tiene la función de regular nuestros diversos niveles de sueño y de vigilia. El cerebro forma parte de nuestro primer cerebro. Está considerada como la parte más activa de nuestro cerebro y es responsable del equilibrio, la coordinación, la propiocepción y la ejecución de movimientos controlados. Ciertos tipos de acciones... Y respuestas simples, se aprenden, coordinan, memorizan y almacenan en el cerebro. Por ejemplo, una vez que una persona aprende a andar en bicicleta, se necesita muy poca memoria consciente para realizar esta, esta acción. Las actitudes predeterminadas, reacciones, sobre todo reacciones emocionales, acciones repetidas, hábitos y conductas condicionales, básicamente se memorizan en el cerebro. Las neuronas del cerebro procesan entre 100.000 y 1 millón de conexiones cada una, mientras que las del neocórtex procesan en torno a 40.000. El cerebelo es la zona de materia gris más densamente dispuesta del cerebro. En efecto, el cerebro es una de las pocas áreas del cerebro donde las células siguen reproduciéndose mucho después del crecimiento. A continuación, des, eh, describiremos un poquito lo que es el segundo cerebro, el cerebro límbico. La zona del cerebro que se desarrolló en segundo lugar fue el cerebro límbico o llamado también mamífero. Si bien este segundo cerebro ocupa solo una quita, quinta parte del volumen total del cerebro, posee una gran influencia sobre la conducta por la cual también se le conoce con el nombre del cerebro emocional. Todas esas cosas mágicas que damos por sentadas, tales como mantener y controlar la temperatura del cuerpo, los niveles de azúcar en sangre, digestión, presión arterial, niveles hormonales y miles de procesos adicionales son controlados por este segundo cerebro. Las cuatro, las cuatro funciones primarias del segundo cerebro, además de las funciones reguladoras descritas anteriormente, el cerebro límbico es el responsable de las funciones primarias, luchar, huir, alimentarse y tener sexo. Nos enfocaremos a lo que es la primera función básica, luchar o huir. Estas son funciones primarias de este segundo cerebro. Imaginen que um, viven en una um, en una zona urbana aislada, próxima a, la, a una zona boscosa. Y cuando están sacando la basura, ven a lo mejor un, no sé, un coyote, un lobo, ¿sale? Entre los árboles. Y se va aproximándose poco a poco a ustedes. Es el momento en que tu neocórtex, el cerebro consciente, percibe la amenaza. Este estímulo externo atemorizante activa el sistema nervioso autónomo. A su vez, el sistema, eh, el sistema nervioso autónomo dispara automáticamente tu reacción de luchar o huir. Una decisión que se toma en microsegundos para que te prepares para la acción. Esto inicia una secuencia de procesos internos automáticos que tú controlas conscientemente. Una, ex, una explosión instantánea de adrenalina eh, es la que prepara a tu cuerpo para huir, en este caso, meterte a tu casa como de rayo. Tu flujo sanguíneo se dirige desde tus órganos internos a los brazos y piernas, maximizando tu potencial para moverse de modo que tengas más posibilidades de escapar. En situaciones amenazantes, el segundo cerebro controla las funciones vitales para preservar la vida. Estas respuestas, eh, y que son unas respuestas reflejas, parecen ser universales entre todos los mamíferos, porque todos compartimos esa porción del cerebro. En, estas, en otras palabras, cuando enfrentamos situaciones atemorizantes, los seres humanos respondemos en los planos fisiológico y bioquímico, casi exactamente al igual que un gato o una gacela. En estos casos... El segundo cerebro reacciona a los 200 milisegundos frente a un estímulo, mientras que el neocórtex, lo que es la mente consciente, lo hace a 400 milisegundos. Por ello, en estos casos, el segundo cerebro, la que es la mente subconsciente, previene al neocórtex, la mente consciente. John Dylan eh, dice que nuestro subconsciente toma por nosotros algunas decisiones, quizás muchas mal de las que estaríamos dispuestos a aceptar. La siguiente función básica que controla es alimentarse. Cuando nos sentamos a comer, esta parte de nuestro cerebro nos relaja y conserva nuestras energías y prepara para el cuerpo, para la digestión y el metabolismo. La siguiente función básica es la de tener relaciones sexuales y es precisamente la que nuestro segundo cerebro el cerebro límbico nuestra parte límbica es la que eh, funciona. Por si te interesa cuando te dedicas a esta cuarta función entran en acción los componentes parasimpáticos y simpáticos de tu sistema nervioso autónomo. Los primeros te ayudan a ponerte en clima. O sea, es probable que no te sintieras especialmente estimulado sexualmente si te persiguiera un lobo o un perro o un coyote que hace un momento habíamos mencionado, ¿no? Y esos segundos se conectan cuando tienes precisamente un orgasmo. Ahora, la estructura del, del segundo cerebro está compuesta principalmente por el tálamo el hipotálamo, la pituitaria, la glándula pineal, el hipocampo, la amígdala y los ganglios basales. El tálamo es el punto de encuentro de la mayoría de los nervios que conectan al cuerpo con el cerebro y al cerebro con el cuerpo. Piensan que el tálamo, como el puente de mando de un trasatlántico, puede conectarse con cualquier parte del cerebro y del cuerpo. No existe señal en el medio ambiente que no pase por el tálamo. Los órganos sensoriales, que son los oídos, la piel, nariz, lengua y ojos, envían mensajes al tálamo y estos los procesa y los conduce a su destino final en el, en el neocórtex o cerebro eh, consciente. Al mismo tiempo el tálamo puede enviar señales a otras áreas del cerebro para alertar o inhibir distintos sistemas cerebrales. De esta manera, el tálamo procesa información del mundo exterior, identifica y clasifica todo tipo de datos en la categoría adecuada y los transmite a los numerosos centros conscientes de la corteza cerebral. Las diferentes partes que conforman el segundo cerebro pueden llegar a procesar 40 millones de datos por segundo, que son impulsos nerviosos, mientras que el neocórtex o mente consciente solo procesa 40 datos por segundo, que son los impulsos nerviosos. Esa es la zona por la que el tálamo es la que procesa la información procedente de los sentidos y después la pasa al neocórtex, ya procesada ya que el neocórtex no dispone de suficientes bytes para hacerlo. El tálamo, eh, además de conectarse con importantes estructuras del cuerpo, se conecta de forma activa con el neocórtex a través de las complejas redes para asegurar la transferencia de las señales sensoriales ya procesadas. Estudios recientes empiezan a confirmar que el tálamo también participa en nuestros procesos de sueño y vigilia. El hipotálamo, esta es una área... Eh, de donde se fabrica de manera química y que regula el entorno interno del cuerpo y equilibra nuestro sistema, todos los sistemas que tenemos, con el mundo exterior. A diferencia del tálamo, que controla los estímulos externos, la principal tarea del hipotálamo es elaborar unos mmm, químicos denominados neuropéptidos que mantienen en equilibrio las funciones internas del cuerpo con respecto al mundo exterior. El hipotálamo regula muchas funciones corporales que son necesarias para la supervivencia mediante el proceso de homeostasis, el mecanismo automático de autorregulación que como un termostato regula y mantiene el equilibrio químico y el orden interno del cuerpo. Esta parte del, del segundo cerebro controla funciones corporales tales como el apetito, la sed, la temperatura del cuerpo y muchas otras. También juega un papel importante en la experiencia de las emociones. Esta es la parte del cerebro que elabora los químicos que te permiten sentir lo que estás pensando en esos momentos. Pero volvamos a la hipotética situación de vida o muerte. El encuentro con ese lobo, con ese coyote, con ese perro salvaje. Para ver de qué manera entrarían en escena el tálamo y el hipotálamo. Cuando tus órganos sensoriales captan la imagen y el sonido de un lobo que se aproxima, esos mensajes se envían al tálamo. El tálamo orienta repetidamente al cerebro al, orienta repetidamente al cerebro hacia el peligro, asegurándose de que las señales sensoriales de advertencia lleguen a todo el cerebro, prácticamente al mismo tiempo. Entonces, el tálamo coordina todo tu cuerpo para la acción inmediata. Envía información a los centros del cerebro consciente, los cuales toman las decisiones y plantean acciones concretas. El tálamo también indica al hipotálamo que prepare químicamente sus funciones corporales de luchar o huir para que tu cuerpo tenga la energía y los recursos para responder a dicha amenaza. Por ejemplo, el hipotálamo asegura que tus piernas estén fisiológicamente listas para correr, saltar, agacharte, en fin, brincar, etc. Por otra parte, tú, mmm, tú no necesitas flujo sanguíneo en los órganos digestivos durante esta amenaza inminente, así que el hipotálamo Prepara el estado interno de tu cuerpo para la acción más que para la digestión. Es decir, para luchar y huir, pero no para alimentarse o para realizar otras acciones que eh, corporales pasan a ser secundarias. La glándula pituitaria. Esta segrega químicos que activan tus hormonas corporales. Las glándulas son órganos o grupos de órganos de células especializadas que separan ciertos elementos de la sangre y los segregan en forma tal que el cuerpo los pueda usar o eliminar con facilidad. Las hormonas son químicos complejos que se producen en una parte u órgano del cuerpo e inician o regulan la actividad de un órgano o grupo de células en otra parte del cuerpo. Los distintos tejidos glandulares que segregan diversas hormonas son órganos tales como la tiroides o los órganos reproductivos por citar algunos de ellos. Lo que hace en definitiva la glándula pituitaria es asegurar que los niveles hormonales segregados por los diferentes tejidos glandulares sean los adecuados para nuestro metabolismo. A esta glándula también se le conoce como glándula maestra porque rige y controla muchos procesos vitales del cuerpo. La glándula pineal. A lo mejor si usted ha escuchado a nuestra amiga Rosy Zamora en, en Alquimia Radio, eh, mencionará mucho de activar esa glándula pineal. Bueno, fisiológicamente es, es una pequeña estructura en forma de piña que se ubica en la parte posterior del segundo cerebro. Esta glándula regula químicamente nuestros ciclos de sueño y vigilia. Piensa en esta glándula como el reloj interno de tu cerebro, tu reloj biológico. En los seres humanos la pineal segrega diferentes neurotransmisores que son influidos de modo directo por la cantidad de luz que reciben los ojos. En el cuerpo humano, Dos neurotransmisores son producidos en su mayor parte por la glándula pineal. La serotonina, llamada neurotransmisor diurno, que prepara al cerebro para estar despierto durante las horas del día. Y la melatonina, que es el neurotransmisor nocturno, que prepara al cuerpo para experimentar el sueño reparador durante las horas de oscuridad e interviene para que el cerebro sueñe. Rick Strassman sugiere, aunque no existen estudios concluyentes, que la glándula pineal puede llegar a secretar una sustancia llamada DMT, conocida también como la molécula espiritual que curiosamente se liberaría cuando soñamos, si estas si estás introducido en temas relacionados con el desarrollo personal, seguro que eres un conocedor de la existencia de varios métodos que se, se utilizan para la activación de esta glándula que permiten curar enfermedades, traumas, activar la imaginación y en definitiva canalizar de forma óptima nuestro potencial energético. En cualquier caso, no existen pruebas científicas y si existen ya, eh, pues bueno, ya se, se darán a conocer y sobre todo que avalen estas teorías. El hipocampo, esta es la parte del cerebro que crea los recuerdos a largo plazo. Aprendemos de las nuevas experiencias y formamos recuerdos gracias a esta zona del cerebro. Se trata de un clasificador de información que utiliza dos rangos, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Los recuerdos que van al almacén a corto plazo están relacionados con información que necesitaremos al momento, pero luego tendemos a olvidar. La dirección del despacho de un cliente, por ejemplo, al que vas a visitar a una, una mañana, podría ser un claro ejemplo de memoria a corto plazo. Esa información, la terminas por olvidar si no la vuelves a visitar, si no vuelves a visitar a ese cliente. Y ya para finalizar eh, estaremos hablando de lo que es la estructura de la amígdala. Esta forma parte del llamado cerebro profundo. es ese donde priman las emociones básicas, tales como la rabia o el miedo, pero también es el instinto de supervivencia básico, sin duda, para la evolución de cualquier especie. De ahí que la amígdala es una estructura en forma de almendra, según sea común en todos los mamíferos, formando parte del sistema límbico y procesando todo lo relativo a nuestras reacciones emocionales. En neurociencia es casi imposible asociar una sola función a cualquier estructura del cerebro, pero cuando hablamos de la amígdala podemos decir sin equivocarnos que es una de las más importantes asociadas al mundo de las emociones. Es la que hace que seamos más versátiles que cualquier pariente evolutivo cercano. Es la responsable de que podamos escapar de situaciones de riesgo o peligro y para ello graba todos nuestros traumas o aquello que nos ha hecho sufrir en algún momento de nuestra vida. Comenzamos con punto y aparte.
1: Om Radio. Muchas voces, muchas voces. Un solo mensaje.
0: El Colegio, el Colegio ADA, ADA es una institución educativa cuya existencia está basada en la formación de nuevas generaciones de adolescentes que sepan resolver problemas y se conozcan a sí mismos con la finalidad de tener una mejor calidad de vida. Nuestro principal objetivo es el ser una institución educativa de prestigio que se caracterice por integrar y potenciar en cada miembro de nuestra comunidad educativa el autoconocimiento y el autocontrol. Y así lograr cumplir nuestro compromiso, formando seres humanos responsables con su entorno, respetuosos, felices y productivos para sí mismos y para la sociedad. En nuestra institución estamos preocupados y ocupados en formar nuevas generaciones con mejor calidad de vida y en constante superación, que trabajan en ambientes de compañerismo y creatividad. Ven y sé parte de la experiencia del aprendizaje, el desarrollo y asesoría. El Colegio ADA, Juan José Arriola Zúñiga, en su plantel secundario y bachillerato, está ubicado en la calle Prolongación, eh, Prolongación de la 47 Sur, 4336, Colonia Santa Cruz, Buenavista, y eh, está conformado por toda una gran plantilla de docentes y administrativos, así como de personal docente y directivo. Eh, tal es el caso del maestro Juan Pablo García Sánchez, que va a dar matemáticas, Carlos Josué Flores Olvera, que dará química, el maestro Eliud Domínguez, eh, de tecnologías la maestra Lucía Pérez Romero en Ciencias y Computación, eh, la maestra Estela Peña en, la, en el área de Ciencias, Guillermo Cervantes López en el área de Idiomas, Aldo, Aldo Wilfrido Mesa Gaspar también en el área de Idiomas, Roberto Jiménez, Jiménez Jiménez como Coordinador de Secundaria, la maestra Verónica Eugenia Noriega Fernández que entrará también en el área de Idiomas, Mariana, Domínguez, perdón, Mariana Godínez Bojorquez en el área de Idiomas, Mario Alberto Guerrero Yáñez como coordinador académico, Mónica Amor Hernández Esquela como el Departamento de Psicología, Anabel Isabel Rivera Tazirani que será eh, titular de séptimo y octavo, el maestro Miguel Ortega Cervantes que dará matemáticas, Rocío Abril Pérez de la Vega también en el área de matemáticas y ciencias, la maestra Edna Guadalupe eh, Casarrubia Segura en el área de, de ciencias, Alejandro Javier Antonio eh, Castañeda, en el, lo que es el área de sociales. Carla Itzel Hernández Flores, en el área de lenguaje. Guadalupe Osorio Hernández, también en lenguaje. Violeta Urbano Castillo, en el área de lenguaje. Yair Cordero López, en el área de sociales. Jorge Luisillo Hernández, en el área de idiomas. Tai Spencer eh, Bossier, en el área de idiomas. Y las maestras Gisela Ojeda Baez y Gabriel Ruiz Arriga en el área de deportes. Ellos son parte del personal docente del Colegio Ada, y el cual les reitero que el día viernes 19 de agosto tenemos nuestra primera junta de información y entrega de listas escolares a las 8 de la mañana y una segunda reunión a partir de la 1 de la tarde con duración de una hora. El, el lugar de encuentro será el auditorio Alberto Bello López y el, el ingreso a clases será el próximo lunes 22 de agosto solamente para primer semestre de secundaria y tercer semestre de bachillerato. El martes, el martes 23, tercer semestre de secundaria y noveno semestre de bachillerato y el día miércoles 24, quinto semestre de secundaria y onceavo semestre de bachillerato esto es para atender y centrarnos en la manera de manera personal con cada uno de nuestros alumnos así que al Colegio ADA Juan José Arriola Zúñiga le agradecemos por el patrocinio porque gracias a él este programa punto y aparte llega a todos ustedes y ha llegado la hora de despedirnos son ya cuatro de la tarde con un minuto que Dios los bendiga Luis Fernando, muchas gracias por estar de vacaciones acá en Puebla, ya te vas de, de vacaciones, ya te vas. De, ya regresas de vacaciones Luis Fernando sí, ya me voy de vacaciones. ¿Para dónde nos vamos ahorita? Para libres. Para libres Libres Puebla, Emilio Ignacio Marín Peralta también de este lado gracias por estar conmigo en estas vacaciones Sí, ya me voy de vacaciones. Ya, sí. No, ya te vas de vacaciones, no, ya te regresas de vacaciones. ¿Qué? Ya me voy para libres, ahí es donde vivo. Así es, perfecto, pues ellos son mis hijos, mis dos retoños, Luis Fernando Marín Peralta y Emilio Ignacio Marín Peralta, de 19 años, al cual estuvieron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga y que el universo y la vida les ponga todo lo necesario que ustedes requieren. Agradezco a Caro Mendoza en los controles nos estamos escuchando en próximas emisiones programa 16 punto y aparte hasta pronto es momento de finalizar nuestro programa Hacemos un punto y aparte durante una semana para que tomes tus propias decisiones y nos encontremos en este tu abanico de opciones. Punto y aparte. Hasta la próxima. Un concepto más de Valverde Comunicaciones. Esta fue una producción de Om Radio.